0: et tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, de récits de vie militaire en tout cas. Euh, aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et euh, je suis aujourd'hui donc avec le chef d'escadron Guillaume de l'armée de terre. Donc bonjour. Bonjour. Euh, alors bah, peut-être euh, placez-nous euh, le décor. Alors je crois que c'est une histoire assez récente que vous venez nous raconter il y a quelques mois, donc juste avant que vous entriez à l'école de guerre Terre. Alors, où est-ce que vous étiez à l'époque
1: Oui, tout à fait. Donc euh... Dans le cadre de, de, de ma scolarité, euh, avant de commencer la scolarité euh, à l'école de guerre-terre, euh, comme, euh, comme tout euh, lauréat du concours de l'école de guerre, euh, j'ai été envoyé en opération euh, pendant six mois. Ah, C'est ça
0: qu'on fait, quand vous avez le concours, on vous envoie euh, on vous en au charbon un peu avant que vous, vous à l'école. Et, et
1: ça fait partie de la formation, en fait. ça permet d'acquérir une expérience, euh, euh, notamment dans le domaine de la planification euh, en opération. Euh, voilà, donc, Pour ma part, j'ai été, euh, été projeté au Mali, donc à Bamako, euh, et, non, et non pas au sein de l'opération Barkhane, mais au sein de, des éléments français euh, positionnés au sein de la, de la MINUSMA, donc la, la Mission Intérimaire des Nations Unies pour la Stabilité au Mali, euh, qui, euh, qui œuvrait aux côtés de, de l'opération Barkhane sur le théâtre malien.
0: Et alors qu'est-ce que vous y faisiez au sein de cette MINUSMA
1: alors moi, j'étais euh, affecté au, au bureau, euh, ce qu'on appelle un J5, donc le bureau qui est en charge des plans, euh, des plans futurs de l'opération et donc des, des, de, des évolutions du dispositif euh, de la force euh, pour, euh, pour justement répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires qui évoluent, qui évoluent sur le territoire. Donc comment, euh, comment la force va être adaptée euh, à une échéance de 6 de, de mois pour, pour s'adapter à la situation.
0: J'imagine que vous faisiez un peu la liaison aussi avec... Euh, avec... Enfin, je veux dire, c'est spontanément en français au Mali ces dernières années, on ne l'attend pas au sein de la MINUSMA, on l'attend plutôt au sein de Barkhane. Donc j'imagine que c'était aussi une manière d'avoir une sorte de coordination.
1: Alors il y avait des dispositifs euh, effectivement de coordination euh, avec l'opération Barkhane. De toute façon, comme toute opération militaire, à partir du moment où il y a plusieurs forces qui opèrent sur, euh, sur une même zone géographique, on est obligé à minima de se coordonner pour, pour ne, pas se, ne pas se gêner dans nos opérations respectives. Euh, et ensuite, euh, il y avait des dispositifs validés euh, par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettaient, euh, dans certaines circonstances bien précises, euh, aux forces de Barkhane d'appuyer en fait, les opérations de sécurité de la MINUSMA. Euh, donc, euh, bien sûr, il y avait une coordination qui était faite, qui était assez, euh, assez institutionnalisée dans le sens où c'est où c'est la mission qui se coordonnait, euh, qui se coordonnait avec l'opération Barkhane, mais bien sûr pour des, pour des, facilités, euh, pour des facilités de, de, de contact euh, qui s'appuyaient bien sûr sur, euh, en, en, en grande partie sur les éléments français qui étaient placés au sein de la, au sein de la MINUSMA.
0: Et alors Donc, euh, bon, on va le dire, je pense que les auditeurs s'en doutent déjà, si, si vous étiez ces derniers mois au Mali, c'est que ça devait être une situation plutôt mouvementée, tant du point de vue de l'évolution des opérations, de la lutte contre les groupes armés terroristes, que, euh, disons, l'évolution politique euh, interne du Mali, et l'évolution, plutôt les remous de... La relation franco-malienne, etc. Enfin bon, c'était, ça fait un an qu'il au moins un an qu'il y a des grosses tensions, on va le dire, au bon, moins depuis le, les, les deux coups d'État euh, de 2020-2021. Alors, euh, bah, peut-être dites-nous, parce que c'est un moment, c'est un souvenir que, que vous êtes là pour nous raconter. J'imagine que ça s'inscrit dans ce cadre.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, tout d'abord, ça, ça a commencé euh, euh, au moment où je devais, où je devais euh, arriver. Euh, euh, au Mali pour prendre mon poste au sein de la mission, avec les sanctions de la CDAO qui sont tombées juste quelques jours avant. Et la tout. CDAO,
0: rappelons, c'est la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui est une sorte d'union régionale, à la fois économique et financière, etc., de coopération, et que bah, disons, la CDAO a près des sanctions contre l'agente malienne, contre le nouvel, les nouveaux hommes forts de l'État malien, ce qui, a été, bon, disons ce qui a participé à la, à la montée en tension euh, entre le Mali et à la fois ses partenaires et puis aussi la France derrière.
1: Exactement. Et donc euh, pour moi, ça s'est déjà traduit euh, tout bêtement par le fait qu'il n'y avait plus de vol pour, pour rejoindre le Mali. Donc euh, un dispositif de relève, alors des éléments euh, au sein des États-majors euh, qui était euh, qui était euh, rendu très compliqué, qui était encore euh, plus compliqué lorsqu'il s'agissait de relever des contingents, c'est-à-dire des, des, des régiments entiers euh, qui composaient la Minusma, qui devaient arriver euh, par voie aérienne et qui ne pouvaient plus euh, venir relever leurs camarades qui étaient sur le territoire déjà depuis euh, depuis plusieurs mois, voire même pour certains depuis un an. Euh, donc ça, ça, ça a grandement déjà compliqué euh, mon, arrivée, mon arrivée sur le théâtre et euh, mes, premiers jours, euh, mes, mes premiers jours sur le théâtre au sein de l'état-major.
0: — Et ensuite, alors
1: ?— Et donc ensuite, euh, un peu dans le, la suite des événements... —
0: Déjà, en fait, comment vous êtes arrivé, du coup Vous n'êtes pas arrivé à World Stop ?— avez...
1: Alors euh, non, non, non. Alors euh, on a dû prendre des... On a dû prendre des voies détournées pour, euh, pour arriver en fait, à, à, à prendre des voies aériennes qui n'étaient pas touchées par l'embargo. Euh, donc au lieu de faire un Paris Bamako euh, direct, j'ai eu le droit à une escale par Istanbul, ce qui n'est pas la, la voie la plus directe. Euh, voilà, on, a eu des, on a même eu des, certains euh, qui ont été mis en place euh, avec des correspondances encore plus exotiques pour arriver, euh, pour arriver à, à rejoindre le Mali.
0: Bon, donc, excusez-moi, une fois sur place.
1: Euh, donc une fois sur place, euh, on était été confrontés déjà à cette problématique, puisque nous gérions aussi euh, le, le, les relèves des contingents et la planification des relèves des contingents. Le but étant que tout le monde ne soit pas relevé en même temps pour en permanence avoir des forces sur le terrain qui sont en mesure de, de mener les opérations.
0: Oui, parce que rappelons qu'il y a beaucoup de pays qui font partie de la MINUSMA, qui fournissent des troupes à la MINUSMA, donc il faut gérer... Euh, tous ces contingents qui viennent de forces armées différentes, qui ont chacune leurs contraintes propres, ils en ont besoin pour d'autres choses aussi probablement de ces, de ces militaires. Donc, il faut jongler avec les contraintes de chacun des pays qui les envoie, quoi.
1: Exactement. Et donc le but euh, est de le but est de d'échanger avec les représentations de ces différents pays au sein de l'ONU euh, pour organiser au mieux euh, pour organiser au mieux ces relèves, euh, ne pas euh, ne pas gêner les opérations, le déroulement des opérations de la MINUSMA, tout en essayant de faciliter le plus possible euh, le, les activités de ces, de ces pays qui, euh, qui contribuent volontairement en fait, à la MINUSMA. Le but étant de, de, de ne pas leur compliquer la tâche pour, euh, pour maintenir leur engagement euh, au sein de la mission.
0: Hmm. Et alors, comment ça se passait à ce moment-là
1: Alors ça a, été, euh, ça a été quand même très compliqué. On a, on a des contingents... Euh, qui ont été bloqués euh, même au-delà euh, de, de, de l'embargo qui a été levé au bout de, au bout de, quelques, de quelques semaines, euh, voire euh, quelques mois. Et donc on a des contingents qui étaient partis euh, initialement... Qui étaient
0: bloqués donc euh, aux frontières, ils ne pouvaient pas rentrer.
1: Qui étaient bloqués aux frontières, qui ne pouvaient pas rentrer et qui ne pouvaient pas sortir non plus. Donc not notamment on avait un, un, un bataillon sénégalais euh, qui était venu pour, faire, euh, qui était venu pour, un, pour une mission euh, qui devait durer un an et qui est resté sur place plus d'un an et demi, euh, sans pouvoir rentrer à la maison, euh, sans pouvoir, pour les soldats, sans pouvoir retrouver leur famille, euh, avec aussi toute la fatigue que, que ça induit et l'impact que ça a sur, sur, sur la capacité opérationnelle du bataillon, puisqu'un bataillon qui commence à être, à être fatigué, au bout d'un moment, a besoin d'être relevé pour, pour que les missions puissent, puissent, puissent être conduites dans de bonnes conditions, même s'il faut souligner que, euh, pour parler du cas particulier de ce bataillon sénégalais, on est, nous étions tous assez impressionnés euh, de leur capacité à maintenir leurs efforts dans la durée, euh, malgré, malgré ces difficultés.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça faisait d'être euh, spécifiquement français dans tout ça Parce que je ne sais pas combien de français vous étiez, euh, dans le fond, mais le propos de la MINUSMA, c'est qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Mais, euh, mais donc, puisque les tensions étaient particulièrement fortes, évidemment, avec la France à ce moment-là... Qu'est-ce que ça faisait d'être un Français à Bamako à ce moment-là
1: C'est une situation assez, assez euh, spéciale pour un, pour un militaire qui est habitué, euh, lorsqu'il est déployé en, opé en opération, à, à vivre sur sa base et à être euh, au sein d'un dispositif de sécurité euh, bien établi. Euh, dans les missions de l'ONU, ça ne marche pas comme ça, ou tout le moins ça ne marche pas toujours comme ça. Euh, et selon les secteurs où vous êtes déployé, euh, vous n'êtes pas hébergé euh, par la mission. Et donc vous vivez, euh, vous devez trouver un logement par vos propres moyens. Euh, et donc c'était notre cas à Bamako. Donc euh, nous étions une, une, une vingtaine de Français euh, déployés au sein de la MINUSMA à Bamako. Et nous, euh, une petite vingtaine, et nous vivions, euh, nous vivions en ville. Et donc à partir du moment où, où les tensions ont commencé à monter entre la France et le Mali, euh, nous, avions, nous avons bien senti aussi une volonté euh, des autorités maliennes d'essayer de... de de, de, nous mettre, de nous mettre en porte-à-faux euh, pour essayer euh, de, 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 de saisir des gages euh, en, en mettant par exemple un militaire français en garde à vue. Euh, et donc il euh, y avait vraiment une volonté, une recherche euh, visible des, des, des forces de police notamment, qui cherchaient à contrôler spécifiquement euh, les Français euh, et les militaires français qui étaient déployés à Bamako. Donc euh, il a fallu euh, être très prudent, restreindre, euh, restreindre euh, nos... Nos déplacements pour, pour éviter de, de donner... Quoi — On faisait des contrôles
0: d'identité dans la rue ?— On ou... nous faisait des
1: contrôles d'identité dans la rue. Euh, donc il y a eu plusieurs cas où des véhicules de l'ONU ont été... Euh, qui étaient pourtant marqués euh, ONU, etc., ont été arrêtés euh, sur des barrages de police avec des, avec des contrôles d'identité. Euh, et, euh, et les personnes qui étaient arrêtées n'étaient pas, des, des, pas, pour le coup, des, des, des militaires français mais était suspectée euh, être française, puisque sur euh, la nationalité n'est pas forcément n'est pas euh, spécifiée sur les, les documents d'identité ONU qui sont les seuls qui peuvent être présentés euh, aux forces de police. Et donc avec une insistance particulière, euh, avec le, le, les, les policiers qui voulaient voir les passeports et s'assurer euh, et s'assurer que les gens n'étaient pas français. Et à partir du moment où les gens ont montré leur passeport et ils ont montré qu'ils n'étaient pas français, là, on les a laissés passer. En fait, donc voilà, il y avait toute Et cette. Il se serait
0: passé quoi s'ils si avaient chopé un Français
1: On ne sait pas. Euh, le... en fait, le... peut-être que le, que simplement c'était un... Un... un officier de police qui faisait du zèle. Peut-être qu'il y avait toute une manœuvre derrière ça avec la volonté d'arrêter des Français pour pouvoir, pour pouvoir avoir des gages. Et ce qui c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Euh... Euh, après mon après mon départ, euh, où il y a des, des éléments euh, français euh, de, de l'ambassade de France euh, qui ont été arrêtés euh, qui ont été arrêtés par, par les forces de police, simplement parce qu'ils passaient euh, à côté de sites sécurisés et qu'ils euh, qu ont été euh, initialement accusés euh, à tort, bien sûr, euh, de, de, de vouloir faire de, de l'espionnage euh, et, euh, et donc euh, mis en garde à vue euh, avant d'être euh, libérés euh, quelques heures plus tard. Donc il y avait vraiment cette volonté d'essayer de, de nous prendre en faute, en faute ou de, de monter de toute pièce euh, une faute qui aurait pu être commise euh, par, par des éléments français pour, euh, pour en faire un, un, un argument politique euh, dans, dans le, ce, ce bras de fer qui était en cours euh, avec, euh, avec la France.
0: — Et donc ensuite, quoi Parce que j'imagine que ça a été en quelque sorte scandé par les coups d'éclat de, 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 des relations des, du gouvernement malien avec ses voisins et ses partenaires. Quoi. Tout
1: à fait. Et donc dans cette, dans cette escalade, on se retrouve quelques semaines après mon arrivée.
0: C il y avait un truc de genre, tous les matins, vous arrivez au bureau, vous vous demandez qu qu'est-ce qu qui va encore se passer aujourd'hui, en suivant les infos et tout.
1: Alors, il euh, <coughs> y, y a un processus d'état-major qui est mis en place. Et donc tous les matins, il euh, y, y a un, un briefing euh, qui se tient en présence euh, du commandant de la force, euh, dans, au cours duquel on, on, on lui fait une mise à jour en fait, de ce qui s'est passé euh, le, dans les 24 heures qui précèdent et de ce qui, euh, de ce qui est attendu euh, pour la journée en cours et pour les jours à venir, euh, ce qui est planifié et ce qui, va, et ce qui va suivre. Donc tous les jours, on a une mise à jour de la, de la situation. Le but étant que, que cette, cette connaissance de la situation, elle soit partagée par, euh, par tout le monde au sein de l'état-major. Ça, ça contribue en fait à la synchronisation du travail de l'état-major, que tout le monde sache dans quelle, dans quelle direction on va et euh, quels, sont, euh, quels sont les efforts à faire pour les, pour les jours à venir.
0: Hmm. Donc, et comment des... est-ce que vous avez géré ces, ces remous successifs
1: euh, Donc, euh, en fait... Euh... C'est là que, que la situation est assez intéressante, puisque on, on évolue au sein, au sein d'une mission de l'ONU, qui n'a pas des, des procédures euh, standardisées de la même manière que, que peut avoir l'armée française ou que peut avoir toute nation euh, membre de l'OTAN, euh, euh, et qui est soumise aussi à des contraintes euh, politiques différentes, puisque toute, euh, toute, évolution, euh, du dispositif, toute évolution significative du dispositif de la mission peut être soumise à un accord préalable du Conseil de sécurité des Nations unies qui peut prendre, qui peut prendre du temps avant d'aboutir à, à un consensus et à, une, et à un vote favorable. Donc le, on, on, on se situe en fait sur une mission qui est beaucoup moins euh, du coup, agile que ne peut l'être une mission euh, nationale française euh, qui, qui, peut, qui peut obtenir euh, une, un accord politique euh, très rapidement euh, si, euh, si, si le besoin s'en fait sentir. Euh, donc tout le travail a été justement de préparer, euh, de préparer des propositions euh, qui euh, mettront du temps à être, à être validées, qui se réaliseront euh, dans, un, dans un délai assez lointain, euh, avec un, justement avec un, une situation qui est très, très mouvante et très changeante, où du jour au lendemain on peut avoir des changements des changements, de, euh, des, des, des changements euh, de, de situation ou de posture euh, de certains acteurs euh, qui, euh, qui remettent en cause tout le travail qui a été fait.
0: Et alors, euh, je crois que donc vous y étiez en janvier, donc euh, janvier 2022, donc c'est évidemment un moment où pas mal de choses se sont passées, notamment beaucoup d'annonces sur le désengagement progressif des forces françaises. Alors, euh, bah, je ne sais pas, comment vous l'avez vécu depuis, euh, depuis le Mali et puis aussi depuis la MINUSMA quoi.
1: Alors, ça a, été, euh, ça a été un petit peu un coup de tonnerre au sein de la MINUSMA, euh, puisque ce qu'il faut savoir sur, sur cette mission, c'est qu'elle avait euh, des, certaines faiblesses, euh, ou certains points faibles qui, étaient, qui sont inhérents, en fait, à, à une mission euh, des Nations Unies qui découle de, de, de ce statut-là, et que elle comptait, euh, cette mission comptait euh, beaucoup sur l'appui des forces françaises euh, pour, combler, euh, pour combler ces lacunes. Euh, notamment, euh, on, la mission souffrait d'un manque d'hélicoptères, euh, notamment d'hélicoptères euh, d'attaque ou de reconnaissance qui sont capables d'appuyer les troupes au sol. Et donc elle comptait sur l'appui euh, aérien euh, de la force Barkhane, euh, pour pouvoir mener, euh, mener ces opérations, avec euh, envoyer des soldats sur le, sur le terrain, tout en ayant l'assurance que s'ils étaient pris à partie, ils pourraient avoir rapidement un appui aérien pour venir les dégager. Euh, les dégager. Et euh, quand on voit la durée que peut prendre la génération d'une nouvelle unité, avec les accords, euh, les, les validations euh, à haut niveau au sein de l'ONU qui sont nécessaires, puis tout le processus de recherche d'un pays volontaire pour fournir, euh, pour, pour fournir ces moyens... Euh, là, il y a une certaine urgence tout de suite qui s'est dégagée euh, en disant euh, en fait on, sera, on risque de ne pas être prêt euh, pour, pour le, le jour où Barkhane euh, sera, se sera retiré du Mali. Pourtant, euh, la France euh, avait euh, fait savoir, euh, notamment euh, au Conseil de sécurité, que euh, malgré sa décision de retirer ses troupes, euh, elle, elle proposait de maintenir un appui aérien euh, au, 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 profit, euh, au profit de la MINUSMA. Donc la mission a beaucoup, euh, a beaucoup compté euh, sur, ce, cet appui aérien, sur le maintien de cet appui aérien pendant quelques semaines, jusqu'à ce que, second coup de tonnerre, en fait, le, le gouvernement malien annonce qu'à euh, partir du moment où euh, la France décidait de désengager ses troupes euh, du Mali, euh, L'état malien refusait euh, la présence d'aéronefs français euh, dans son espace aérien et donc refusait cette offre d'appui euh, faite euh, à la MINUSMA.
0: Donc, ça, c'est quoi C'est janvier, février
1: Ça, c'est eu dans le courant du mois de février. Et donc, là, il y a vraiment une, une urgence pour nous euh, qui est, de, de, qui est euh, en fait qui se résume au fait que nous sommes livrés à nous-mêmes pour fournir de l'appui aérien aux troupes au sol et qu'il faut très rapidement euh, trouver un moyen. Euh, de se réorganiser euh, et, de, et de, de pouvoir fournir, ce, répondre à ce besoin essentiel euh, des, des unités qui, euh, qui, euh, qui opèrent au sol.
0: Alors, comment vous avez fait
1: Alors, euh, vous vous doutez qu'il n'y le, le, a pas une solution qui s'est immédiatement euh, dégagée. Donc, euh, en fait, euh, l'ONU a sondé euh, de, nombreux, euh, de nombreuses unités... Euh, euh, de, nombreuses, de nombreux pays euh, qui, euh, qui étaient dotés de ces, de ces capacités euh, afin de savoir euh, s'ils si, euh, étaient euh, volontaires pour s'engager et pour déployer, euh, pour déployer ces éléments. Euh, le problème c'est que en fait il n'y a, a pas de réelle volonté euh, qui s'est dégagée euh, de doter euh, la, la, de la part des pays contributeurs de doter la mission euh, de ces capacités qui pourtant avaient, par le passé, pu être déployé par, par différents pays. Euh, notamment, à une certaine période, les Allemands avaient pu déployer des hélicoptères Tigre. Euh, D'autres contingents avaient déployé des, des hélicoptères, mais qui avaient été retirés depuis, parce qu'ils arrivaient à la fin de leur, de leur période de déploiement programmée.
0: — Ouais, donc pour le dire clairement, il n'y a, a, a pas de désir urgent et pressant de nourrir la main qui vous mord, quoi, en quelque sorte. —
1: euh, C'est un, un peu ça pour, pour certains pays. Euh, pour pour d'autres pays, euh, en fait, euh, le, le, le retrait euh, des forces françaises euh, a, a généré une, une certaine prudence, euh, puisqu'ils comptaient aussi, euh, par exemple, sur le soutien sanitaire qui était fourni euh, par, par l'armée française euh, dans l'éventualité où ils avaient un soldat blessé, euh, qui venait euh, renforcer euh, quand même euh, significativement les moyens mis en place par l'ONU. Que certains, que certains pays euh, jugeaient euh, insuffisants ou pas au standard, euh, au standard auquel ils étaient habitués. Euh, donc du coup, il y avait une certaine frilosité, effectivement, pour, pour venir renforcer cette mission, euh, surtout dans un contexte qui est très changeant et, euh, et qui, peut, qui peut dégénérer, en fait, euh, assez rapidement. Euh, on regarde la volatilité euh, des, de, de la situation euh, sur place.
0: Et, euh, enfin, j'imagine que ce n'est pas vous personnellement, mais... Euh... — Il pas un moment où vous êtes allé voir les Maliens en leur disant faut peut-être arrêter là, parce que, parce que ça, devient, ça devient compliqué, quoi
1: ?— Alors au niveau de la mission, déjà, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'une mission de l'ONU, il euh, y a une composante militaire, euh, mais ce n'est pas la composante militaire euh, qui, euh, qui est maître, euh, qui est maîtresse, pardon, euh, de, de la mission. En fait, il y a une, une partie civile qui est... Euh, euh, qui, qui commande la mission en fait. Et effectivement cette partie civile a euh, des, des liens avec euh, des liens qui sont établis, des échanges qui sont établis avec le gouvernement malien et a tout fait pour essayer euh, d'assouplir un petit peu la position du, du gouvernement malien en essayant de leur faire comprendre qu'il que risquait euh, d'affaiblir de, 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 euh, la mission et que ce n'était pas euh, dans euh, dans l'intérêt du peuple malien que d'avoir une mission euh, de maintien de la paix. Qui soit affaibli, qui ne soit plus en mesure de d'accomplir sa mission. Et donc. Et donc, euh, c'est l'attitude du gouvernement malien était euh, était assez difficile à comprendre de prime abord euh, et, euh, et assez difficile à expliquer. On ne sait pas exactement quel est le euh, quel est le but recherché derrière. Et, il et disait quoi. Mais au final, nous avions un, un gouvernement malien qui publiquement face à nous euh, expliquait. Que, bien sûr, euh, il voulait que la MINUSMA reste et qu'il avait besoin de la MINUSMA euh, pour, euh, pour l'appuyer dans, dans la reprise en main de la sécurité de, de son territoire national euh, et euh, le redéploiement de ses forces armées euh, qui étaient en cours. Euh, mais d'un autre côté, on avait des actes qui, qui ne correspondaient pas, euh, qui ne, qui ne correspondaient pas aux, aux, aux paroles qui étaient prononcées, avec de nombreuses... Euh, de, de, nombreuses, de nombreux exemples d'obstruction en fait, qui était fait euh, aux opérations de la MINUSMA euh, par les autorités maliennes.
0: C'est-à-dire, c'est quoi euh,
1: Par exemple, euh, euh, lorsqu'une lorsqu unité terrestre euh, opère, euh, à partir du moment où elle va euh, avoir besoin d'utiliser la troisième dimension, c'est-à-dire des aéronefs ou, euh, ou euh, des, des moyens d'artillerie euh, avec des, des, des obus donc, qui volent euh, dans le ciel, elle peut être amenée à, à déclarer en fait une zone, euh, une zone de restriction des, euh, des survols. Euh, et, euh, <coughs> et donc euh, le, à chaque fois que nous avions besoin de conduire une, une opération terrestre, nous avions besoin d'avoir un appel aérien, ne serait-ce que pour évacuer nos, nos blessés éventuels par hélicoptère au, le plus rapidement possible vers les, vers les hôpitaux. Euh, et euh, et euh, le, les Maliens Enfin, le gouvernement malien semblait avoir euh, compris qu'en que, en fait il avait le, le droit légalement de restreindre nos opérations aériennes alors qu'il n'avait pas le droit de restreindre nos opérations terrestres. Donc il, il restreignait nos opérations aériennes, ce qui de fait rendait impossible la conduite de nos opérations terrestres et euh, excluait certaines parts du territoire des, des, des zones possibles de, de patrouille. Euh, et donc petit à petit, nous avons vu le gouvernement malien étendre de plus en plus les zones, les zones euh, interdites de survol euh, au point que nous avons atteint euh, une étape quelques, quelques mois plus tard où euh, la moitié du territoire malien était interdite de survol et nous avions des, des secteurs entiers euh, de, de la mission qui ne, qui ne pouvaient plus opérer parce qu'ils n'avaient plus euh, l'autorisation euh, de, de mettre en place leurs appuis aériens au profit de leurs troupes au sol.
0: Et donc dans ces cas-là, vous, vous allez les voir, vous dites bah, « euh, Du coup, en fait, vous voulez qu'on reste, mais si on ne peut rien faire, ça sert à rien qu'on soit là. Et qu qu » Et qu'est-ce qu'ils répondent
1: Alors dans ces cas-là, euh, eux, ils, ils disent « Non, non, le, en fait, euh, ces restrictions-là sont justifiées, elles ont fait de bonne foi, mais euh, nous, nous sommes ouverts à la discussion, vous pouvez euh, nous demander euh, des, de faire des exceptions, euh, etc. » Mais les délais sont tellement importants qu'en fait ça rend impossible tout travail de planification. Et nous avions des opérations euh, que nous avons essayé d'anticiper euh, plusieurs mois à l'avance en disant au gouvernement malien « attention à telle date, nous aurons besoin de pouvoir déployer nos éléments euh, dans tel secteur, etc. » On nous disait « oui, oui, c'est pris en compte, euh, ne vous inquiétez pas euh, ». Et, et au final, euh, nous, a, nous arrivions la veille du déploiement et nous n'avions toujours pas l'autorisation euh, de mettre en place nos, nos forces euh, là où nous souhaitions les mettre.
0: Mais le, vous aviez l'impression que c'était un truc coordonné, de, de sorte de duplicité, enfin de où est-ce que c'était... Parce que je veux dire, c'est quand même un pays qui vient de prendre deux coups d'État coup sur coup, euh, coup et sur coup d'État, comme a l'autre. Est-ce euh, que le problème, c'était pas de postuler un gouvernement unifié Enfin, vous voyez une unité de la parole euh, publique, politico-militaire au Mali. Est-ce est que vous aviez l'impression que c'était un truc coordonné ou que, en fait, c'était, dans une certaine mesure, un désordre et des acteurs qui, avec des intérêts divergents, qui opéraient de manière divergente ?— Alors,
1: on, on aurait pu croire, euh, de prime abord, effectivement, que c'était euh, au final des tracasseries bureaucratiques dans un pays euh, désorganisé. Euh, et en fait, au final, très rapidement, on, à force, de, à force de mettre les, les, nos différents interlocuteurs face à leurs contradictions. Euh, nous avions euh, le, niveau, euh, le, le niveau de mise en œuvre euh, qui nous disait qu'il voulait bien euh, nous donner l'autorisation, mais que, mais que le blocage était politique, euh, et le niveau politique qui nous disait que le blocage était au niveau de la mise en œuvre et qu'il fallait nous retourner euh, vers, le, vers le niveau de mise en œuvre. Donc au final, on voyait bien toute la, la duplicité qui était mise en place. Euh, et, euh, et on, on voyait euh, un mode d'action qui en plus se répétait, euh, se répétait euh, toujours de la même manière avec le même le, le même processus et qui visait réellement à, à bloquer avec une réelle intention de bloquer euh, nos opérations et notamment les, les zones qui étaient euh, les zones qui étaient bloquées euh, coïncidaient généralement avec euh, des zones euh, dans lesquelles euh, L'ONU souhaitait mettre en place des enquêtes pour des éventuels crimes de guerre ou violations des droits de l'homme qui auraient pu être commis par les forces maliennes, en tout cas d'une suspicion de, 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 de crimes des forces maliennes. Et bizarrement, ces, ces, ces blocages-là se recoupaient avec ces zones, avec ces zones où, où l'ONU souhaitait mettre en place des enquêtes par, par l'intermédiaire de sa division des droits de l'homme.
0: Mmh. — et du coup, ben, vous avez, vous êtes de moins en moins sorti, j'imagine. Alors quand vous êtes parti, euh, c'en était où
1: Alors, euh, du coup, on essaie, on, on essaie de, de de contourner et d'agir là où on peut agir, en mettant euh, en, en mettant l'effort là où il nous est encore permis d'agir. Euh, ensuite, euh, très rapidement, en fait, on se heurte à, à un risque qui est. Parce que vous
0: voyez, il y a un truc de bah, en fait, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Enfin, après tout, c'est le gouvernement... Alors je pas jusqu'à dire légitime, mais c'est le gouvernement actif de ce pays. Bon, bah, ils, ils sont souverains. Euh, s'ils ne veulent pas l'ONU, ils ne veulent pas l'ONU, quoi. Il enfin, y a un truc de... Au bout d'un moment, il faut, faut arrêter d'insister, quoi. —
1: C'est ce, ce, ces, ces faits-là, bien sûr, euh, sont sont rapportés jusqu'au niveau du Conseil de sécurité. Le gouvernement malien est questionné dans les réunions du Conseil de sécurité qui portent sur le Mali sur ses intentions et sur les raisons de ses blocages. Et le gouvernement malien, lui, dit que non, il ne souhaite pas bloquer les opérations de l'ONU, qu'il souhaite le maintien de la MINUSMA sur son territoire, qu'il fera tout pour qu'il fera tout pour appuyer dans la mesure du possible la, 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 la MINUSMA, mais qu'il reste souverain sur son territoire et que, et que du coup, euh, sa souveraineté doit être respectée et qu'il il y a des moments où il, où il est en droit de, de refuser l'accès de la MINUSMA à, certains, à certaines parties de son territoire. Donc la, le, le blocage est, est assez compliqué dans la mesure où on se situe réellement dans la zone grise. On est, on, on est, on est bloqué parce qu'il n'y a pas de situation claire qui euh, qui, euh, qui pourrait constituer euh, en fait un, une réelle violation euh, des, des lois et des, et des traités internationaux de la part du gouvernement malien. En fait, il joue il joue réellement très finement euh, sur euh, sur les subtilités du droit euh, pour euh, pour arriver à, à bloquer un maximum euh, la minusma dans sa liberté d'action sans se mettre en, sans se mettre en, forte, en faute au regard du droit international.
0: Et sur le terrain, il y avait une sorte de répartition des rôles entre euh, donc toutes les zones où vous ne pouviez pas aller, vous la MINUSMA, et où les FAMA, donc les forces armées maliennes, allaient. Est-ce que. Parce qu'en en fait, il y a eu une longue époque où les FAMA étaient soutenus par euh, les forces euh, bon, françaises de Barkhane et éventuellement les forces de la MINUSMA, etc. Et ça, toutes ces. Coopération là se sont arrêtées enfin, Il n'y avait plus de, de moments de, où ça se recoupait ou ça arrivait quand même
1: Alors ça a été très compliqué. Il y avait euh, effectivement de nombreuses patrouilles conjointes qui étaient faites entre les forces armées maliennes et, euh, et euh, la MINUSMA, euh, effectivement. Et petit à petit, avec les crispations euh, successives et euh, les enquêtes pour, pour, pour violation des droits de l'homme ou euh, crimes de guerre éventuels qui auraient été commis par les forces armées maliennes, cette coopération-là, elle s'est arrêtée. Donc, on est passé sur un nouveau mode opératoire. On était plus dans des relations euh, de déconfliction, c'est-à-dire de s'assurer que nous ne menions pas nos opérations au même moment, au même endroit, pour éviter euh, justement les risques de, de confusion euh, et euh, de ce qu'on appelle des tiramis euh, qui auraient pu être faits entre, entre les Maliens euh, et la Minusma.
0: Ouais, en prenant ami dans un sens très
1: large et généreux. En, en prenant ami dans un sens très large et généreux. Et donc du coup, euh, dans cette phase-là, ça, ça, on a vu euh, quelques, quelques tentatives, euh, on ne sait pas si ce sont des, 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 euh, comment dire, des erreurs qui auraient été commises par les Maliens ou euh, des tentatives d'intimidation vis-à-vis euh, -vis de la MINUSMA, mais notamment on a eu un incident avec un hélicoptère d'attaque euh, euh, malien euh, de l'armée malienne qui a... <coughs> Qui a déclaré avoir tiré sur des, sur des terroristes qui l'auraient détecté. Euh, et donc ce tir a été fait euh, avec, des, des roquettes, euh, avec des roquettes anti-chars euh, qui sont tombées à une dizaine de mètres d'une patrouille britannique euh, qui était dans le secteur et qui, elle, n'avait vu euh, n'avait vu aucun élément terroriste à, à proximité.
0: Une roquette anti-char à une dizaine de mètres, ça n'a pas l'air euh, euh, sécurité comme. Enfin, ça a pas... ça, personne n'a été blessé.
1: — Non, ce n'est pas du tout rassurant. Heureusement, pour les, pour les militaires britanniques, ils étaient dans des véhicules blindés. Euh, et donc il euh, n'y a pas eu de... — a oui, pas eu Une eu, roquette de...
0: anti-char, a priori, ça doit pouvoir... Euh... — Alors si elle,
1: tombe sur le, si elle tombe sur le blindé, effectivement, elle est tombée à une dizaine de mètres, ce qui fait que le, le, le blindage, en fait, a, a pu protéger euh, éventuellement les, les éléments britanniques sur place de, des, des éclats éventuels de l'explosion. Mais effectivement, le, 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 les soldats qui étaient sur place n'ont pas dû trouver ça très drôle euh, quand c'est arrivé. Ils
0: n'ont pas riposté
1: Non, ils ont, eu, ils ont fait preuve d'une euh, extrême maîtrise de la force. Euh, ils étaient un en, flègme britannique, un flagme euh, britannique face au danger. Oui. Donc euh, avec des, des unités, euh, comme, euh, comme je l'avais déjà dit, très professionnelles et très, euh, et très bien entraînées qui ont réussi à... Euh, qui ont réussi à faire la part des choses et, euh, et à se mettre à l'abri euh, sans, euh, sans risquer d'envenimer la situation en ripostant sur l'hélicoptère.
0: Mais donc, quand vous en êtes parti du Mali, ça en était où Et surtout, euh, qu'est-ce que vous vous êtes dit quoi Enfin, je veux dire, il y a un truc, quoi, vous restez six mois sur place, vous voyez le truc qui avance pas et même qui empire. Bon, on, on en repart de, avec quel sentiment de cette mission-là
1: Alors, il y a plusieurs... Euh... — Il y a plusieurs euh, sentiments qui sont euh, en fait en fonction de, de, de quelle partie de la situation on regarde. Euh, tout d'abord un, un, un sentiment de, de, de gâchis euh, assez important, euh, notamment euh, lorsqu'on s'intéresse à la population qui, elle, a besoin, euh, a besoin de sécurité. Quand on voit qu'on a empêché par son propre gouvernement euh, de, 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 de lui venir en aide... Euh, et, euh, et, de la, et, et de lui apporter la sécurité dont elle a besoin. Il euh, y a un peu ce, ce sentiment, cette déception euh, et, et ce sentiment d'impuissance vis-à-vis de, 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 de ces gens qui sont en demande de sécurité. Il euh, y, y a un sentiment euh, un peu d'incompréhension vis-à-vis en fait, -vis, euh, vis -vis du gouvernement malien. Euh, puisque personne ne sait en fait quel est réellement le but poursuivi euh, derrière, derrière, cette, euh, derrière cette stratégie qu'ils mettent en place euh, est-ce qu'ils est qu mettent en place la même stratégie qu'ils ont mise en, en place face à, face à l'opération Barkhane qui est de, de, de ne pas dire ouvertement qu'ils ne veulent plus de nous mais d'essayer de nous pousser, euh, de, de nous pousser euh, vers la sortie pour pouvoir ensuite euh, se positionner euh, comme une victime en disant euh, vous avez vu ce n'est pas nous qui les avons chassés, ce sont eux qui nous abandonnent. Et, et donc euh, le, la situation euh, sécuritaire qui empire et que nous n'arriverons pas à maîtriser, ce n'est pas de notre faute, euh, mais, mais c'est de la faute euh, de, de nos anciens partenaires qui nous ont abandonnés. Euh, donc en fait, c'est euh, un sentiment assez mitigé. Et d'un autre côté, euh, c'est un, un, un officier britannique... Euh, euh, avec qui je travaillais, euh, qui, qui, je pense, avait adopté, la bonne, euh, avait adopté la bonne attitude face à cela, c'est de se dire, euh, certes, la situation, euh, la situation empire, mais je ne veux pas, moi, euh, pouvoir me dire par la suite que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire pour essayer de, de, stabiliser, de stabiliser la situation et d'améliorer la situation des soldats qui, eux, sur le terrain, euh, sont, confrontés, euh, sont confrontés au danger euh, de la mission tous les jours. Et, et ne peuvent pas être abandonnés, en fait. Et les populations non plus qui ne peuvent pas être abandonnées. Donc il y, y a un peu ce, ce, ce sentiment partagé euh, au final euh, par rapport à cette mission, effectivement.
0: Mmh. Et, et le bilan Et le bilan, euh,
1: le bilan, c'est qu'au final, euh, je pense qu'on est vraiment dans un, euh, de, de ce que j'ai vu en fait, euh, dans un dans un cycle. Euh, dans un mauvais cycle, et en fait, toutes les... à chaque fois que nous atteignons une nouvelle situation et que nous, que nous identifions les différentes hypothèses d'évolution de... de la situation, euh... à chaque fois, en fait, l'hypothèse qui s'est réalisée, c'est la pire. Euh... Ça n'est jamais allé dans le sens de, de... de l'hypothèse la plus favorable. Euh... Et donc, euh... en fait, ce de... la... la plus grosse crainte, à mon avis, qui est en train de se réaliser, c'est ce que nous craignions vraiment, c'était un effet domino, c'est-à-dire un désengagement de, de certains pays contributeurs qui, eux, se disent à quoi bon mettre en danger nos troupes pour un pays qui ne veut pas les laisser agir et ne veut pas leur donner les moyens d'agir, et, et le départ d'un contingent, contingent en entraînant un, un autre qui risque d'affaiblir fatalement, on va dire, la, la mission. Donc c'est un peu ce que... Ce que je vois, ce qui est en train de se, se réaliser progressivement avec les Britanniques qui ont annoncé le retrait de leur contingent, qui était un des contingents les plus, euh, les plus efficaces euh, au sein de la mission. Euh, les Allemands qui, euh, qui ont annoncé qu'ils ne souhaitaient pas renouveler leur présence euh, à compter de 2024 et qui entament, euh, il me semble, des discussions au niveau, au niveau de leur Parlement pour, euh, pour même euh, avancer la date euh, de leur désengagement. Euh, — La République de Côte d'Ivoire, euh, qui a eu ses soldats mis en prison euh, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, par les autorités maliennes, euh, qui, euh, qui les accusaient euh, de ne pas être des, des membres de la MINUSMA, mais des, mais des mercenaires qui venaient déstabiliser le pays, qui ont décidé aussi, euh, du coup, de, de retirer leur contingent. Et au final, on constate un, un affaiblissement progressif de la mission... Euh, qui, qui risque d'avoir de plus en plus de difficultés à, à, à remplir, euh, à remplir les, les missions qui lui sont confiées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci beaucoup pour le bien. Merci.